0: Multiplicam-se as línguas e as culturas neste programa atento aos caminhos do futuro dos museus ibero-americanos. Neste mês de outubro, Portugal reuniu pela primeira vez 20 países ibero-americanos com vista ao fomento e articulação de políticas públicas comuns na área de museus. Foi o oitavo encontro ibero-americano organizado pela Direção-Geral do Património Cultural e com assento no Museu Nacional de Etnologia em Lisboa. O encontro tinha como objetivo primordial aprofundar o conhecimento mútuo das realidades museológicas dos países ibero-americanos, proporcionar ocasiões de reflexão em torno do estado da questão das políticas públicas para os museus e apresentar e debater ideias e linhas de futuro para a evolução dos museus ibero-americanos. São nossos convidados Manuel Bairrão Oleiro, ele é o diretor do Departamento de Conservação, Museus e Credenciação da Direção-Geral do Património Cultural. Ángelo Osvaldo, brasileiro, presidente do Ibro Museus. Ainda, Gabriela Gil, diretora do Centro Nacional de Conservação do Instituto Nacional de Belas Artes do México. E Alan Trump, diretor das Bibliotecas, Arquivos e Museus do Chile. Terijos a primeira questão a Ângelo Osvaldo, presidente brasileiro do Ibero-Museus, tentando saber de que é que consta este oitavo encontro ibero-americano de museus, realizado
1: em Lisboa. O programa ibero-americano de museus congrega 22 países, Portugal, Espanha, Andorra e mais 19 países latino-americanos. O Brasil é o único que fala português. E os demais países hablantes. Estes países resolveram se reunir no quadro da União e da Unidade Ibero-Americana. Existem muitos programas nesse campo. A Secretaria-General, sediada em Madrid tem desenvolvido políticas importantes de intercâmbio e consolidação do diálogo ibero-americano. Assim, nesse contexto, foi criado também o programa relacionado com os museus no campo museológico e nós temos assim o programa Ibermuseus, já instalado há oito, nove anos, funcionando intensamente no intercâmbio, na cooperação e no incentivo ao desenvolvimento de projetos museológicos em todo o nosso território ibero-americano.
0: Converso ainda com Ângelo Osvaldo, que é o presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Qual é a relevância? do Ibermuseus no panorama atual da cooperação cultural internacional e da museologia.
1: Os museus ganharam um
0: protagonismo, um
1: papel novo na atualidade sociocultural no mundo inteiro, neste século XXI, já vemos os museus a exercer um papel diferente, diferenciado e muito afirmativo. Os museus desenvolvem políticas positivas no campo da cultura e passaram a ter também uma interferência no contexto social. O museu contribui muito para o aprimoramento da educação e contribui também para a formação da cidadania. O museu promove a inclusão social. Os museus contribuem muito hoje para o enriquecimento do território da cultura e também fazem com que, no espaço social, o cidadão possa ter um novo protagonismo.
0: Manuel Bairrão Oleiro é o diretor de Museus, Conservação, e credenciação da Direção-Geral do Património Cultural. Que objetivos específicos teve a realização deste encontro em Lisboa, realizado por este mês de outubro?
2: Tratou-se de uma oportunidade de, pela primeira vez, reunir em Portugal, em Lisboa, o conjunto dos representantes dos museus dos países ibero-americanos, que têm reunido anteriormente em vários países, quer em Espanha, quer na América, na Ibero-América. Desta vez, realizamos em Portugal, em Lisboa, este encontro. Foi uma oportunidade muito útil para fazermos um ponto de situação sobre a forma como os nossos vários países estão a encarar e a perspectivar o presente e o futuro dos museus. Sabemos que... As situações dos vários países representados no Ibero-Museus são diversas, mas sabemos também que há desafios que se colocam sempre, que se colocam sempre ao conjunto dos museus, e todos ganhamos, e os museus portugueses também ganham muito, com o conhecimento do que vai acontecendo noutras partes do mundo, o conhecimento das boas práticas, das formas como se vão perspectivando e resolvendo e encarando os desafios que se colocam aos museus. Foi, portanto, uma oportunidade de troca de experiências, de troca de ideias, de debate sobre a forma como os museus e as políticas públicas sobre os museus se devem posicionar neste momento.
0: Alan Trump é, por sua vez, diretor de bibliotecas, arquivos e museus do Ministério da Educação do Chile, Sabemos que um dos desafios dos museus de hoje é a conquista de novos públicos. Quais são os modelos possíveis para seduzir e cativar outros visitantes? Como é que se faz no Chile?
3: Bom, este é um dos desafios permanentes de instituições como os museus, é ver como captamos e nos vinculamos com as comunidades de interesse eh, asociadas a estos museos el desarrollo de nuevas audiencias pasa por varias cosas primero, conocer las audiencias eh, cautivas y las potenciales saber a quiénes son a quienes queremos atraer si no tenemos esa información es muy difícil generar cualquier metodología para hacerlo entonces primero un esfuerzo por conocer y posteriormente algo que quedó hoy día plasmado en la declaración de Lisboa de nuestra reunión de nuestro encuentro es que hay que actuar con creatividad y proactividad. En el fondo los museos tienen que mirar nuevas maneras de acercarse a las personas y por otra parte de captar su interés. Entonces hay un desafío de creatividad que yo creo que es muy importante y que a través de muchos ejemplos que hemos visto en estas re reuniones nos damos cuenta de que son muito diversas as possibilidades porque varia dependendo do tipo de museu o lugar onde se encontre a cultura bueno, muitas coisas
0: sigo agora para o México com Gabriel Agil Gabriel Agil, questões como a crise económica e a consequente escassez de financiamento público são desafios exigentes nos tempos atuais de que forma podem os museus responder a estas questões?
4: Los museos, como comentó Alan, en este momento tienen varios desafíos y este del financiamiento y los presupuestos que a veces, sobre todo en los museos públicos, son escasos en todos nuestros países, creo que una de las de las posibles, eh, no soluciones, porque pues soluciones son a largo plazo, pero sí poder trabajar con, con este escenario es poder establecer conexiones y redes pero no solamente en el ámbito, generalmente entendemos a las redes como un ámbito tecnológico, sino trabajar en asociación, es decir, entre los mismos museos, entre los museos y la sociedad civil, entre los museos y los distintos esquemas de financiación y de replanteamiento de proyectos culturales comunes que puedan dar otros panoramas.
0: Por seu lado, Manuel Oleiro, Portugal, pela sua localização estratégica, poderá ser uma ponte entre a Europa, a Ibero-América e o espaço da CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa. De que forma é que isso poderá acontecer, Manuel
2: Oleiro? Naturalmente que o contacto com realidades internacionais diversas é sempre enriquecedor. O facto de Portugal, a Direção-Geral do Património Cultural integrar desde o seu início o programa Ibermuseus Museus tem permitido um conhecimento aprofundado de tudo aquilo quanto acontece nos museus ibero-americanos. A realidade dos museus dos países da CPLP é igualmente bastante diversa entre si e estão, digamos, em diferentes estágios de desenvolvimento. Portugal tem eh, todo o interesse e toda a disponibilidade para colaborar com os museus dos países da eh, expressão lusófona e, alargando a sua colaboração a esses países africanos e também a Timor, se for o caso disso, poderá também comunicar, transferir a informação que vai recolhendo, que vai reunindo no âmbito do Ibermuseus para os países africanos. Quanto mais parcerias internacionais os museus, todos os museus, estabelecem, mais se enriquecem e mais conseguem responder aos desafios que hoje em dia se colocam.
0: Alan Trump, regresso ao seu Chile com uma outra questão. O programa Ibermuseus promove a designada Museologia Social e o fortalecimento das identidades comunitárias, baseadas nos preceitos saídos da célebre Mesa Redonda de Santiago do Chile de 1972. E então, a questão a questão é esta. Num mundo cada vez mais globalizado, como podem os museus afirmar a sua diferença? Bom, bueno,
3: vou usar uma frase já muito ocupada. Eu creo que, evidentemente, é necessário pensar de maneira global e actuar de maneira local. No caso dos museus, ...cuyo componente esencial es el patrimonio... ...son bienes patrimoniales los que los museos custodian... ...y difunden y ponen a disposición de las personas... ...ahí tienen que ver de qué forma van a relacionarse con las comunidades... ...nosotros entendemos desde hace ya algún tiempo... ...y a partir de los enunciados de la Mesa de Santiago... ...la necesidad absoluta de tener una relación vinculante... ...entre los museos y las comunidades... ...para que los museos sean un espejo de la sociedad en la cual están insertos y de esa manera logren una validación social yo creo que ahí hay un tema que es muy importante que tiene que ver con la vocación social del museo, que en el caso de las instituciones públicas que son las que nosotros representamos es con mayor razón, nosotros nos debemos a las personas y a la sociedad entonces este giro que ya tuvo, tuvieron la mayoría de los museos no todos y algunos están en ese proceso de esta concentración interna, interior hacia los objetos y nos desplazamos hacia los sujetos yo creo que ha sido el gran cambio y el gran desafío en el cual estamos trabajando hoy por hoy
0: Háblame de museología social ¿Qué es la museología social?
3: Fundamentalmente y en sencillo como se dice es un poco lo que te acabo de explicar los museos son entidades, instituciones, organizaciones de carácter técnico que tienen que responder a la sociedad porque son los garantes de una memoria patrimonial que nos han entregado a los museos la sociedad le dice, usted cuídeme este patrimonio porque nos interesa, porque es valioso. Y entonces nosotros técnicamente tenemos que hacernos cargo de eso. Pero durante mucho tiempo esa era la principal función que los museos tenían en un altísimo porcentaje. Dejando de lado este sentido de que ese trabajo tiene que tener un impacto social, tiene que nosotros ocupamos lo siguiente la finalidad última de los museos nosotros la entendemos como un aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las personas si eso no pasa nosotros estamos en una falta aunque estemos cumpliendo técnicamente con todo lo demás
0: y ahora Ângelo Osvaldo estoy a olhálo do otro lado del Atlántico Osvaldo es jornalista advogado, escritor curador de arte gestor público y más alguna cosa atualmente
1: presidente do IBRAM e do Comitê
0: Intergovernamental do Programa Ibermuseus. Então, eh, concordaremos que a grande vitalidade da Ibero-América confronta-se com uma Europa mais envelhecida e desgastada. De que forma é que este aparente contraste se reflete nas políticas museológicas do Ibermuseus? Recordo que, e já me disse, que é presidente do Ibermuseus, que organizou pela primeira vez em Portugal o oitavo encontro ibero-americano dos museus. Estou a dizer tudo certo?
1: Tudo certo. Só que nós também, como filhos e netos da Europa, envelhecemos e, e nos desgastamos tanto quanto a Europa, e estamos no mesmo plano. Fazemos... Você só tem 500 anos. Mas fazemos um movimento muito grande para que os nossos museus não sejam apenas depósitos, repositórios de antiguidades, velharias, quinquilharias, ou objetos que ficam silenciosamente repousados em vitrinas. Nós queremos que os museus sejam é, centros dinâmicos de ação cultural, Há um desejo de memória para que essa memória retorne como consciência cidadã para a vida da sociedade. Assim, nós que fechamos sempre as portas dos museus, aprendemos isso na Europa, com a criação do primeiro grande museu, que foi o Louvre, um fruto da Revolução Francesa, mas o Louvre fechou as portas para guardar a herança do passado. E hoje, o próprio Louvre e todos os outros museus, o que nós procuramos é abrir portas para compartilhar e trazer públicos cada vez mais numerosos e chegar também ao público, buscar o nosso público, identificar o público. Há programas hoje em museologia chamados gestão de público. Assim como nós temos a gestão de riscos, são numerosos os riscos que cercam Administração de um museu Há também a gestão de públicos Para que nós possamos ir buscar Esse público Nós vamos é, fazer uma catequese museológica Buscar mais gente Para que o museu fale E o museu seja ouvido o museu não está em silêncio, o museu não é um cofre forte, mas o museu é uma casa aberta hoje para todo esse dinamismo, toda a velocidade da vida do século 21.
0: Ângelo Oswaldo, uma questão da simpatia habitual dos portugueses para com os brasileiros. Num país em franca expansão, que cada vez mais se afirma no panorama da cultura mundial, qual é o principal contributo do Brasil para o universo da museologia? Reduz à pequena esta que é uma pergunta alargada. Nós temos 3.400
1: museus no Brasil e há um processo dinâmico de criação de novas instituições museológicas, de programas importantes no campo da museologia. Hoje já temos 15 cursos superiores de museologia em universidades brasileiras e até o final do século XX eram apenas dois. Então há toda uma movimentação no campo museal. E o que nós temos a oferecer como grande novidade é exatamente a museologia social. Que se pratica no Brasil Além dos museus tradicionais O nosso primeiro museu foi criado em 1818 Pelo rei Dom João VI Que estava com a corte portuguesa no Brasil E o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal E ganhou também o seu primeiro museu
0: Agora Mas, tem muitos milas de museus
1: brasileiros 3.400 E muitos contam também a história de Portugal Como o Museu das Bandeiras em Goiás Ou o Museu da Inconfidência em Ouro Preto E o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro Mas a contribuição maior está aí a sua pergunta, e eu quero respondê-la exatamente iluminando esse ponto tão significativo para nós brasileiros, é que nessa linha da museologia social que foi consolidada nesse grande debate de 1972, ocorrido em Santiago do Chile, nós temos exemplos extraordinários. Há essa vontade de memória, há esse desejo que está no cidadão, que está na comunidade e com isso o Ibram, por exemplo, tem apoiado projetos de museus comunitários, são pontos de memória que surgem em bairros, em periferias, em favelas, em antigos quilombos, em tribos indígenas e com isso nós vamos armazenar memória, não só objetos, mas também a memória imaterial, a contação de histórias, a recolha de músicas e de cantigas, há todo um trabalho que é feito para valorizar a memória do povo e a museologia social. Social tem contribuído bastante para o fortalecimento dos movimentos sociais, da cidadania e da inclusão daqueles que são marginalizados e desfavorecidos numa nova dinâmica social.
0: Gabriela Gil, diga-me também de sua justiça o que é que une e o que é que separa universos tão diferentes como os da museologia europeia, norte-americana e as tendências de centro-sul da América.
4: Bueno, creo que hoy en día estas diferencias que en algún momento marcaron las gestaciones de los continentes cada vez se hacen más cortas y surgen eh, otras diferencias que nos hacen repensar el mundo de la museología. Si bien es cierto que pues, el mundo de la museología, como lo comentó Angelo, pues empieza o el primer museo empieza en Europa, eh, la museología anglosajona ha hecho un especial énfasis en el desarrollo de estos museos hacia ámbitos más técnicos es, que tienen que ver con un desarrollo específico en ciertas técnicas científicas. En la parte de América Latina creo que el gran aporte uno de los grandes aportes es esta museología social eh, un poco esta nueva pero no tan nueva llamada también una museología crítica que tiene que ver con la reflexión y el repensar el discurso del museo hacia el público no hacia adentro sino hacia afuera
0: Alan Trump a pasar de nuevo por su estilo déjeme referir que o um diagnóstico publicado no ano passado, em 2013, pelo programa Ibermuseus, através do Observatório Ibero-Americano de Museus, apresentou uma série de informações relevantes para o conhecimento do estado dos museus. Deste diagnóstico surgiram novas perspectivas ou possíveis linhas de atuação futuras?
3: Efectivamente, este diagnóstico de situación que es primera vez que se realizaba del ámbito iberoamericano, del, del ámbito de los museos en Iberoamérica, nos dio muchas luces sobre situaciones. Algunas que presumíamos, pero que no teníamos la información de respaldo y otras que aparecieron que no las teníamos tan claras. Los programas y las líneas de acción de Ibermuseos responden de alguna manera a estas necesidades que nosotros identificamos en los museos iberoamericanos. Entonces, por ejemplo, la línea de formación y capacitación que lidera Gabriela con México, digamos, responde a esto. Decimos, mira, en realidad hay áreas que necesitamos profesionalizar, en la cual hay ciertos países de Euroamérica donde van, tienen una eh, formación mejor, van más adelante, pero hay otros en los cuales estamos un poquito atrás. Entonces tenemos que ver cómo equilibramos, equiparamos esta formación. Eh, surge un tema que es el que le toca a Chile coordinar como línea de acción que tiene que ver con el patrimonio en riesgo los riesgos del patrimonio museológico específicamente que es el ámbito técnico de, de nuestro programa y también nos damos cuenta de que Iberoamérica está expuesta a múltiples riesgos y permanentemente y que no siempre estamos preparados para enfrentarlos desde el punto de vista de los museos. Entonces también avanzar en eso fue importante, eh, y en eso estamos, digamos. Y eh, podría decirte más cosas, pero yo creo que la última es la importancia y la necesidad de implementar políticas públicas de museos en aquellos países donde no existen. Hay algunos países iberoamericanos que cuentan con estas políticas, pero muchos de nosotros no, y hoy día a partir del trabajo del programa son muchos, como el caso de Chile que estamos trabajando en ello para tener en un corto plazo una política nacional de museo que sin duda hace más eficiente el trabajo ayuda a la sustentabilidad de los museos como instituciones, digamos en el largo plazo y, y se transforma en, una, en un deseo que nosotros quisiéramos que todos los países pudiesen lograr
0: Y en ideas claras y distintas ¿Cuál es, que es el papel de los museos, Alan Trump? Continuo consigo no chile. Qual é o papel dos museus na era digital? Pode o museu convencional sobreviver numa época em que tudo muda tão rapidamente?
3: <risos> bueno isso ha sido parte de nossas reflexões em en este encontro e em en outros anteriores e tem que ver um pouco também com o que comentei respondendo há rato Eu eh, acho que os museus hoje em dia entienden que tienen que estar conectados con la sociedad, con el entorno ya no son una isla a la cual in... o una fortificación que no le importa lo que esté pasando en su entorno hoy día los museos tienen que estar conectados, tienen que estar en sintonía lo que no implica que los museos puedan quizás alcanzar la velocidad de cambio de las tecnologías los museos tienen una manera de trabajar y desarrollarse Pero lo que no puede pasar es que nosotros desconozcamos la importancia de estas nuevas tecnologías, de los nuevos espacios de comunicación e información y que las entendamos como una herramienta que tenemos que ocupar eh, ocupar para lograr nuestros objetivos y nuestros fines. Eh, lo que no debería pasar es que malentendamos el uso de estas herramientas y eso afecte la esencia de lo que los museos deben hacer. Entonces yo creo que el equilibrio entre conhecer e utilizar as ferramentas da era digital para fazer um melhor trabalho desde o âmbito dos museus é o nosso grande desafio.
0: Ângelo Osvaldo quer intervir também. Os museus têm sabido utilizar muito bem os
1: recursos da era digital primeiro nós que temos necessidade de sistema de, de cooperação, de trabalhar em rede, nós temos usado aí a internet, estamos todos conectados permanentemente, isso enriquece muito a atividade dos museus esse intercâmbio muito rico permitido pela era digital depois os museus também se valem de equipamentos novos os audioguias, por exemplo os pequenos aparelhos que são espalhados hoje nos recintos museológicos para que o visitante possa interagir mais rapidamente com todo o conhecimento à sua disposição ali colocado pelos museus isso tem contribuído muito e eu gostaria de lembrar o exemplo do Museu da Língua Portuguesa que foi criado em São Paulo instalado na antiga estação ferroviária da Luz, no coração da cidade de São Paulo e é considerado hoje um dos museus mais interessantes do Brasil, um dos museus mais visitados do nosso país ele é todo baseado em recursos tecnológicos para falar sobre a nossa língua portuguesa.
0: Gabriela Gil, diretora do Centro Nacional de Conservação do Instituto de Belas Artes do México, concordará que a globalização do turismo pode ser um fator de crescimento para os museus, mas também um elemento de pressão na conservação e gestão de sítios como controlar e simultaneamente como beneficiar desta condição, Gabriela? Sim,
4: sí, efectivamente, o turismo, pois, pues, ha tenido um grande desarrollo sempre lo ha hecho, en el ámbito de da cultura, es decir, no podemos, creo que es una asociación que se da y que mucho de eh, los visitantes que nosotros recibimos en los distintos museos vienen del sector turismo. Creo que se puede dar una convivencia sana, creo que se puede dar una eh, no solamente la convivencia, sino también realizar proyectos que sean realmente eficientes si respetamos límites. Es decir, creo que eh, tenemos que centrarnos en cómo son esos usos de los sitios patrimoniales para poder evitar los abusos de los sitios patrimoniales.
0: Por outro lado, Manuel Oleiro, a participação crescente das comunidades e a interação entre públicos e instituições de cultura é claramente um fator positivo. De que forma pode essa participação contribuir para o crescimento dos museus? Manuel Oleiro, alguns em grave crise
2: económica. Tal como já foi aqui referido, quer pelo Alain, pela Gabriela e pelo Ângelo, a museologia social faz ancorar o trabalho dos museus nas comunidades e envolve diretamente as comunidades naquilo que são a programação, as atividades dos museus e portanto não há um divórcio, ou desejavelmente não há um divórcio entre a comunidade e os museus. É preciso que cada vez mais os museus reflitam essas vontades, esses, essas perspectivas que as comunidades têm de refletirem sobre si próprias, de assegurarem a manutenção da sua identidade, de se reverem na sua história e é preciso que os museus falem com as pessoas, é preciso que falem com as comunidades. Quanto mais envolvimento houver entre as comunidades, os públicos de uma forma geral, e o museu mais bem defendido está o museu, isto é, o museu corresponde a uma necessidade efetiva, real, não é apenas um armazém de boas e belas coleções, mas tem um papel central a desempenhar nas comunidades. Esta é uma forma importante para ultrapassar crises, ou seja, se as crises são momentos em que se questiona por vezes. O investimento que é feito nos museus, as verbas que são orçamentadas e que são utilizadas nos museus, são as crises são momentos em que é necessário encontrar novos desafios, em que é preciso encontrar respostas para esses desafios e é preciso muito trabalho de colaboração diversa, de articulação com muitas instituições, por forma a que seja possível ultrapassar essas grandes dificuldades que as crises colocam.
0: Gabriela Gil é já do conhecimento comum. Que O programa Ibermuseus tem uma linha de atuação dedicada à formação e à capacitação de profissionais de museus, atualmente coordenada pelo México. Qual a importância dos processos de formação e de que maneira vai o programa Ibermuseus trabalhar nessa área? Uma pergunta direta para o México.
4: Sí, bueno, el, para nosotros, para el programa Ibermuseos, la línea de formación y capacitación es, es fundamental, como las otras líneas. Es realmente una línea medular que también comparte acciones con otras líneas de acción, porque por ejemplo, con el patrimonio en riesgo, pues obviamente ya hemos hecho algunas actividades de formación que tienen que ver con el ámbito de conservación, con el ámbito de seguridad, con el ámbito de valoración de las colecciones, que fue un taller que se hizo en Bogotá este, hace dos años. En la línea de formación y capacitación, aunque tiene un perfil muy claro, Son dos cosas distintas. La formación la hemos entendido como eh, pues todos estos estudios que hay en la región, por ejemplo, a nivel de licenciaturas, maestrías, doctorados, es decir, es una formación para aquellos que están interesados en el ámbito de la museología como carrera y la capacitación está más bien pensada para los trabajadores del museo que tienen muchos años estando allí o recién ingresan a los museos, que tienen algunas nociones pero que también se han desarrollado a través de la experiencia y que les hace falta pues una actualización en la profesionalización Entonces tiene estas dos líneas, la formación y la capacitación.
0: Alan Trampa, uma quase última questão para si. Como é que o programa Ibermuseu já atua na preservação do património destas instituições que muitas vezes se encontram em situação de risco?
3: Como dije há um, um rato na conversação, deste de diagnóstico de situação de museus surge como um tema relevante o cuidado do património dos museus que por distintas razones la naturaleza eh, nos genera espacios de riesgo permanente y no pasa a veces semanas sin que tengamos un terremoto una inundación, una erupción volcánica un tifón bueno, y, y en muchos casos el patrimonio museológico se ve afectado en ese sentido nuestra línea de, de acción del programa, que es una línea bastante importante que ha hecho ya varias actividades relevantes en este sentido, está tratando de tomar algunas acciones bastante prácticas. Entonces, por ejemplo, hacer un levantamiento de documentación e información de alguno de los países miembros y de otros que tienen una experiencia avanzada en esto ir formando una base de datos, de publicaciones... ...de manuales, de protocolos... ...cosa que cualquier museo en caso de... ...o que esté interesado por tratar uno de esos temas... pueda acceder a ellos. ...yo creo que esas son medidas simples... ...pero que colaboran bastante... ...por otra parte, poder identificar... ...dentro de nuestro ámbito... ...aquellos profesionales o instituciones... ...que tienen experticia en temas de riesgo... ...de seguridad, de conservación del patrimonio... ...y, y también poder tener un directorio que los identifique que también facilita que cualquier museo o cualquier país, cuando lo requiera, pueda contactarse con unos otros. Hay ciertas medidas que son eh, bastante sencillas, pero que no se habían hecho, y yo creo que el programa está haciendo un aporte relevante en eso. Y por otra parte, comentaba recién Gabriela, se han realizado talleres y cursos específicos sobre algunos temas, en la cual se han invitado profesionales de museo, a ser capacitados en ciertas líneas, lo que también va generando un cuerpo de profesionales que se conoce, que se comunica y que también favorece una posible ayuda frente a una situación determinada. Hay proyectos después de carácter binacional que ven temas puntuales. Nosotros hicimos uno entre Chile y Perú respecto a temas de terremotos y tsunamis que se realizó en ciudades de Chile y de, y de Perú. Eh, bueno, y así hay una serie de, de actividades. Entonces, de esta manera lo que nosotros estamos haciendo es generando un espacio de información y de ayuda o cooperación frente a eh, eventuales riesgos de nuestro patrimonio.
0: Manuel Oleiro, también para finalizar uh, nuestra conversa, redes y parcerias son una de las formas de potenciar conocimientos entre museos y entre instituciones culturais y la sociedad civil. Estas estructuras funcionam, de facto, Manuel Oleiro.
2: Estas estruturas funcionam, podem funcionar sempre melhor e é isso que se deseja. Enfim, para ir buscar apenas o exemplo do Ibermuseus, os programas que têm vindo a ser desenvolvidos têm constituído camadas sucessivas de trabalho conjunto. Começámos pelo Observatório Ibero-Americano de Museus, que nos permitiu o diagnóstico da situação, que nunca se tinha feito. Avançámos para os sistemas de proteção do património em risco, para as questões da formação e capacitação. Estamos somando camadas nestas colaborações e nestas parcerias. Um dos propósitos da Declaração de Lisboa é, precisamente, recomendar que sejam feitos estudos de perspectiva sobre as tendências futuras para os museus, que nos podem dar linhas de trabalho, importantes No plano nacional, e para me situar no campo de Portugal, a existência de uma rede portuguesa de museus é, em si mesma, algo de muito positivo. Naturalmente que em tempos de crise, em momentos de crise, a articulação e a colaboração entre os museus que integram essa rede ou outras redes é cada vez mais importante para se poderem ultrapassar os constrangimentos que todos nós sentimos.
0: E agora uma questão que gostaria de lançar... Aos meus convidados, a cada um dos meus convidados vindos de perto e de tão longe. Na situação atual, que futuro podemos esperar para os museus ibero-americanos? Ângelo Osvaldo, para os seus museus do Brasil, que futuro? Os museus, não só do Brasil, mas do espaço
1: ibero-americano, têm hoje consciência do seu valor como instituições culturais dinâmicas. Nós estamos em rede, nós temos um sistema, temos um programa, partilhamos de ideais e buscamos metas. Isso nos fortalece nós estamos preparados para a consolidação dos sistemas nacionais de museus e desse sistema internacional que estabelecemos através do programa ibero-americano. Isso é muito importante. Em Lisboa podemos reafirmar isso, ver que há interesse, inclusive, de participação de outros países. Tivemos observadores de outros países que vieram ver esse trabalho interessante e os frutos já colhidos. No Brasil, nós consolidamos o sistema brasileiro de museus, a Sistemas estaduais também em cada uma das unidades da Federação Brasileira e até sistemas municipais de museus. Hoje se compreende o museu como um protagonista da cena cultural, como eu já tinha dito. Isso é muito importante, o museu ele não está mais na sombra, o museu não é aquele depósito de bens, o museu cumpre um papel. Há, é claro, um lado do museu espetáculo, o museu é visto também com todos os holofotes da atualidade como um um lugar propício até para o desenvolvimento da publicidade, da propaganda, do marketing cultural e do marketing, do, de todo, todas as estratégias mercadológicas do consumismo do mundo neoliberal. Mas ao mesmo tempo o museu tira proveito disso para se reafirmar como instituição, para buscar recursos, nós temos que estabelecer estratégias para captação de recursos, para vencermos os desafios da sustentabilidade todos os nossos países enfrentam crises econômicas de uma forma ou de outra, e os museus precisam ter recursos suficientes para o desenvolvimento de todas essas tarefas que nós identificamos com muita clareza, os programas educativos, os programas de participação na vida comunitária a compra de a aquisição de bens, o enriquecimento dos nossos acervos muitas vezes passam objetos aí que não podem ser perdidos e, e outros programas que nós devemos desenvolver envolver, aprimorar cada vez mais os recursos tecnológicos dos museus para eh, formar novos públicos, então esses desafios estão postos, há uma grande aliança, um pacto que nós reafirmamos aqui no Encontro de Lisboa para que busquemos essas metas e, e tenhamos êxito nas políticas públicas de cultura, fazendo com que os governos compreendam que uma política pública de museus é um instrumento fundamental para o próprio desenvolvimento do país, através do turismo, como foi colocado aqui pela Graciela, o turismo ele é uma resposta socioeconômica para todo o trabalho que os museus realizam e os recursos que eles demandam, porque o, o turismo é, representa ingressos de recursos no país. E de outras formas também nós podemos buscar esses recursos e garantir tanto o desenvolvimento dos
0: museus Quanto próprio desenvolvimento geral do país. E Gabriela Gil, como vão ser as coisas nesse imenso México?
4: Creo que nossos museus, falando não de dos mexicanos, de da região, têm um grande caminho andado. É dizer, há experiência acumulada, há experiência e creio que o aprendizagem de los aciertos e de de los desaciertos nos hacen ...como repensar este futuro, ¿no? Eh, Los museos tienen de cara muchos retos... ...pero también tienen un ámbito en el que se ha aprendido mucho... ...a convivir y a sobrevivir. Creo que el contacto con la ciudadanía... ...es decir, con el día a día del ciudadano es fundamental para esta política pública de los museos. Política pública que no incluye únicamente a los estados, incluye una política de desarrollo donde otros actores también son necesarios y son pertinentes.
0: Por Chile, alguna cosa va a mudar en esta área dos los museos. Es é espantoso que nosotros, siendo de países diferentes y tendo o Atlántico a separarnos, consigamos hablar y entendernos sin traductor.
3: Sí, efectivamente. Yo creo que eso es una de las de las razones que además justifican esta alianza iberoamericana que nos permite conectarnos porque tenemos una cultura común. Al final, eso tiene que ver es una de las razones de fondo. Te hago un comentario primero general. Eh, yo soy optimista respecto a la situación de los museos en mi país y en el resto de los países. Eh, los museos, el área de los museos como seguramente otras, pero yo me hago cargo de esto ahora en esta entrevista, siempre ha estado en crisis. Eso lo hemos comentado. Y las crisis pueden ser de distinto tipo. Claro, las crisis económicas, de repente, tienen mayor publicidad. Pero hay muchas crisis. Ha habido una crisis de conceptual. El museo ha tenido que mutar, que cambiar, ha tenido que adecuarse. Y yo creo que, en ese sentido, eh, una de, los, de las soluciones importantes para salir adelante en cualquier tipo de crisis es tener y contar con una validación y una sustentabilidad social. Si a las personas no les importan los museos, estamos de verdad en un problema. Momentos de buena o mala economía vamos a tener, todo hemos tenido, y eso seguirá pasando seguramente. Tenemos que ver cómo somos fuertes frente a eso. Por otra parte, y yo creo que lo hemos comentado nosotros digamos, en, en nuestros espacios iberoamericanos, La marca museo es una marca que tiene una carga muy positiva todavía, permanentemente. Y eso hace que todo el mundo quiera construir o tener un museo. Entonces, eso por otra parte a nosotros nos da una confianza de decir, ok, los museos todavía están posicionados socialmente. Y entonces, a partir de eso, yo creo que tenemos que seguir avanzando y ver cómo, sin perder de vista nunca, la necesidad de esta comunicación permanente con la comunidad, las comunidades... Y por otra parte, esta capacidad de ir adecuándonos y adaptándonos a los nuevos tiempos. que ahí hay un desafío fundamental. Y la profesionalización en el ámbito de los museos es
0: clave. Anel Lodeiro, ¿y los nuestros desafíos para los museos iberoamericanos que incluyen también Portugal?
2: Os museus portugueses, nas últimas décadas, tiveram um notável desenvolvimento e uma notável capacitação. Hoje em dia, os museus há exemplos excelentes de museus portugueses um pouco por todo o país e não creio que seja possível sequer imaginar que regredíamos nesse trabalho. Os museus desenvolvem um conjunto de funções absolutamente essenciais educativas, formativas, sociais e também económicas, como já foi aqui dito, a questão do turismo cultural é importante, num país que quer outro turismo que não apenas sol e praia. Os museus têm um papel relevante também nessa matéria e é nosso entendimento comum no programa Ibermuseus que as políticas públicas têm de acompanhar esse notável trabalho que os museus ibero-americanos têm vindo a desenvolver. Portanto, temos que todos nós estar conscientes que há sempre muito trabalho a fazer, mas que é importante manter o otimismo, como dizia o Alain, e a expectativa que as coisas possam correr tal como nós desejamos, isto é, para continuarmos a afirmar os museus como uma marca e identidade fortes.